0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho a alegria de finalmente poder fazer muitas perguntas para Juliano Posati. Juliano, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado. Me preocupa um pouco, finalmente, muitas perguntas, mas eu acho que manter a calma é parte do processo de participar desse podcast, né?
0: Acabo de perceber que coloquei uma dose de ansiedade incrível, mas é porque eu não consegui.
1: Mas, con... Quem sabe renda um capítulo do Manual da Calma.
0: Não é? Por quê, palavras porque como eu...
1: muitas perguntas, de repente.
0: Porque eu, finalmente, porque eu muitas perguntas. É, quando, quando eu fiz o convite para você participar, é, falei que a gente é, esteve no mesmo evento lá no Rectal em Santa Rita do Sapucaí, mas eu não consegui participar da sua palestra. Eu falei, perdi a sua palestra. E você me escreveu, nenhuma oportunidade será perdida num universo que se autorregula. Eu falei, ok, esse papo aqui já começa, já começa <risos> de um ponto bom. É, e eu comecei, ainda não terminei, assisti cinco aulas, por enquanto, do curso do círculo da sua escola é, sobre mediunidade com autonomia. E eu fiquei assim... Meu Deus do céu, ele está falando isso, 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 isso. Por isso muitas perguntas. Acho que você abriu muitas janelas internas aqui dentro, então por isso que eu estava animada para essa para essa conversa, Juliana. E é, imagino que seja assim com você sempre, né? Assim quando você abre as as portas mesmo, né? Para conversar com muitas pessoas e para trabalhar com conhecimentos muito diversos, uh, e partindo desse ponto da autonomia, eu falei: só se a gente tiver muita confiança no universo que se autorregula, né? Porque senão é de é de ficar doido, né? De tanta coisa que tem para <risos> <risos> aprender para conhecer
1: É, eu, eu acho que a pauta, a pauta assim, de, de evolução de cada pessoa é. Eu acredito muito nessa coisa do, do alto se regula as coisas vão chegar para você quando elas tiverem que chegar e quando você também estiver pronto para ouvir. né? É, talvez, pensando um pouco na jornada do próprio podcast e, e do quanto a gente precisa dessas bolhas e desses momentos de calma para poder significar a nossa vida, não é? É, nem, nem todas as pessoas estão hoje com o hábito, hoje conseguem criar esse hábito de criar esses bolsões de calma para ter ouvido para ouvir, né? para poder parar, para poder pensar, para poder elaborar melhor não é? a própria vida. E, putz, Selena, a própria crise de saúde mental, ela é um, ela é um sinal, assim, ela é uma sirene gritante, na nossa sociedade, tanto para galera que está na vida corporativa, ou, ou né, mundo de trabalho, etc e tal, cara, a depressão, ela já é, por exemplo, o principal fator de afastamento por doença no Brasil, isso é, isso é do, INS, do, do, do INSS, quer dizer, as pessoas, a, a, a doença, ou, vamos dizer, as dificuldades com o manejo da mente, a angústia, a ansiedade, a depressão, o estresse, é, as coisas da mente já são a principal pauta, não é, o principal desafio das empresas, do mundo corporativo, etc. E tal, mas parece que existe uma incongruência né, entre... A gente ainda não entendeu que empresas são feitas de pessoas, e pessoas são seres humanos 24 horas por dia. Eu escuto muito isso, às vezes, um lugar que eu vou dar treinamento, palestra. A gente tem um programa de educação corporativa, né? Recentemente, a gente estava numa empresa, e uma das gestoras virou e falou assim, mas imagina, o meu gerente custa caro, como é que eu vou colocar o meu gerente para cuidar de pessoas? Ela falava. E eu falei assim, ué, mas... <risos> mas o seu gerente está aqui para cuidar de pessoas <risos> Ela não, o meu gerente está aqui para cuidar da estratégia <risos> e aí eu virei para ela e falei assim e você pode me dizer qual é o pó de piririm pim pim que você vai usar para tirar as estratégias do papel? Elas vão sair sozinhas do papel? Porque que eu saiba estratégias são pessoas em movimento então se você não cuida de pessoas você não cuida do movimento. E se uma empresa não tem movimento, ela não tem energia. Se ela não tem energia, ela não vira caixa. Se ela não vira caixa, ela morre. Pode ser a empresa mais linda do mundo. né? Eu brinco aqui no círculo, é, eu, eu falo com meu pessoal. Falo, Olha, gente, a gente é uma empresa exoconsciente. A gente fala com espíritos, seres humanidades multidimensionais. A gente tem um propósito maior. A gente é guiado pelas estrelas, funciona de acordo com as leis universais. Mas eu não sei por que razão. Se não tiver lucro, a gente quebra. <risos> não sei por quê. Parece uma pegadinha do universo, né? Mas então, quer dizer, mas, mas, por quê? Porque é, tudo é energia, a gente tem. É, é, eu acho que a gente fez uma dissociação tão grande do dinheiro. Nossa, eu tô falando verborragicamente, posso continuar? Venha, Você quer fazer, venha é eu... que
0: eu tô adorando, por favor. Ah, tá, tá tudo bom. certo.
1: Não, é que eu, tava, eu, eu Me ocorreu aqui que a gente. O grande problema da saúde mental, talvez, seja o fato da gente ter feito uma grande dissociação entre o dinheiro e a energia de vida. O tempo de vida que a gente emprega para gerar movimento no espaço. O que é dinheiro? O dinheiro é uma representação gráfica, numérica, de papel, que representa um tempo de vida. Tempo de vida. Tipo aquele filme Just in Time, do, do Justin Timberlake, né? Ele é um tempo de vida. Então, é um tempo de vida, é, um, é uma energia de vida que gera um movimento no espaço. Se eu quiser construir sozinho uma casa e eu comprar 5 mil, 10 mil, 20 mil blocos de tijolos e eu sozinho tiver que assentar cada um dos tijolos, vai levar uns 5 anos, 10 anos para eu concluir a minha casa e olhe lá se ela não cair. Mas se eu tenho grana na minha conta, significa o quê? Que eu tenho tempo de vida armazenado. E com esse tempo de vida eu troco com várias pessoas e eu trago o tempo de vida de várias pessoas para essa construção e é. várias, vários tempos de vida vão colocar os blocos na, na, nessa parede. Ela vai sair mais rápido. Ela vai acontecer mais rápido. ela vai Por quê? Porque o dinheiro é um tempo de vida que gera movimento. Essa ideia do tijolo é muito clara, legal, bacana. Aí a gente pensa assim: outro dia, uma executiva, eu estava numa sessão atendendo uma executiva numa sessão de mentoria, ela falou assim: Sabe, Posati, eu troquei a posição que eu estava por uma outra agora que eu ganho menos, mas pelo menos eu tenho tempo de ficar com a minha neta. E eu falei, então você não ganha menos. Você só escolheu receber uma parte do seu salário em dinheiro e a outra parte em tempo de qualidade de vida com a sua neta. Quando a gente começar a entender que tudo que a gente compra e tudo que a gente ganha é uma troca de tempo de vida, a gente vai começar a cair muitas fichas na nossa, na nossa, na nossa vida e a gente vai começar a entender... Que, de fato, mais do que um salário, mais do que um bônus no fim do ano, se a minha carreira, se a minha profissão, se o meu trabalho, se aquilo que eu passo boa parte do meu dia dedicando a minha, meu pensamento, a minha intelecção, a minha, minha força de realização, se aquilo não construir um sentido maior, não vale a pena. Sim.
0: Agora, achei é, muito interessante a gente puxar isso, porque quando, quando você falou dessa dissociação né, que a gente fez, é, e virou até meme na internet, o né, que, que você está fazendo? Estou dissociando, assim, quando, porque parece isso, né? tem tanta coisa que a gente não consegue lidar, aí você está dissociando, parece que você fica um pouco paralisado. Assim, né? e eu acho que a gente vive um momento em que é, as demandas e a correria são tão excessivos, né, que aí tem horas que parece que a gente não dá conta. É, e muitas vezes eu já me peguei pensando, e eu acho que até quando quando eu entendi que eu, que eu precisava de calma, né, que eu buscava calma, e o Jornada da Calma nasceu não porque eu era a pessoa mais calma, mas porque talvez necessitasse <risos> mais de calma do que qualquer pessoa, assim. É, eu tinha uma ideia de... Como se eu tivesse que sair dessa esfera onde as coisas estão acontecendo, que é a esfera onde a gente ganha dinheiro, onde a gente paga boleto, onde a gente descasca abacaxi e, meu Deus do céu, resolve todos os pepinos e todas as frutas e legumes que a gente usa para para essas imagens do que, que a gente tem que fazer nesse universo. E eu tivesse que buscar como se fosse uma fuga tinha isso na minha cabeça, assim, ó, então agora eu vou, ah, eu vou me conectar com a minha espiritualidade, então agora eu vou meditar, então agora eu vou entrar numa outra dimensão, e o que tem acontecido, e é muito curioso que essa conversa esteja acontecendo exatamente agora, porque eu acho que eu tô no momento agora de tentar entender como, como é a relação entre essas esferas, de perceber que, na verdade, não é, não é uma esfera aqui e outra esfera ali, eu fujo para essa esfera, me abasteço e aí eu volto para a esfera do mundo e aí eu dou conta, tenho mais gás aqui para lidar. É entender que tudo no final tem a ver com, tem a ver com, esse, com essa esfera espiritual onde a vida de fato acontece. E, e nem as coisas é, do mundo estão separadas disso e nem o me refugio nesse, nesse universo e aí eu esqueço de tomar banho, de comer de dormir, e aí eu vou, de fato, pifar. Como você, no seu caminho, é, enxergou essa... Não sei se você fazia essa, essa separação mental, essa organização mental como eu fazia, ou se era de outra forma, mas como você enxerga isso se integrando hoje em dia, Posati?
1: É, essa Essa visão nossa de duas esferas separadas, ela vem da da própria tradição, da religião, como a gente tem pensado religião, como religação, né? religare. É, mas é interessante, porque essa versão ou essa edição de religião, ela é uma edição institucional. Porque o termo religare, esse, esse preposto que tem ali, né? o re, ele pode ser de refação, mas ele também pode ser de reafirmação. E isso muda tudo. Porque se eu começo a entender a religião como a reafirmação de uma ligação que nunca deixou de existir, eu começo a entender que tudo é espiritual e tudo é material ao mesmo tempo. A Organização Mundial de Saúde, na década de 80, ela lança um protocolo de qualidade de vida, a partir da carta de Ottawa, e esse protocolo de qualidade de vida já começa a entender o ser humano como um, uma integração de sistemas. O ser humano ele é composto por sistemas integrados. Então, você tem o domínio biológico, você tem o seu corpo, que não se falou, se eu não comer, né eu, 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 eu não vou ter energia. Você tem o seu domínio psicológico, então você tem a sua mente, a qualidade da sua mente, seus níveis de estresse, de ansiedade, de, de seu limite de tolerância. Você tem as suas é, questões sociais, né? os seus relacionamentos, a qualidade das relações que você gera. As suas questões funcionais, ou seja, o quanto você consegue entregar algo de útil para a sociedade, construir algo de útil, sua questão ambiental, quer dizer, como você se afeta pelo ambiente, como você afeta o ambiente, e a sua questão espiritual, a sua dimensão espiritual. A própria Organização Mundial de Saúde falando isso. Quer dizer, que não tem como você pensar qualidade de vida se você não pensar metas sustentáveis suficientes para todas essas dimensões. Só que aí a gente começa a perceber que a dimensão espiritual ela é um eixo norteador. Ela está no centro dessa roda. Por que ela está no centro dessa roda? Porque ela afeta a nossa visão de mundo. Ela afeta a nossa compreensão de realidade. Eu tenho dois indivíduos, Helena. Um, os dois passam por uma situação de treta e estão enfrentando um puta de um fracasso. Deu errado o que eles fizeram. Aquele que tem o eixo espiritual consegue enxergar mais além. Ele transforma esse fracasso numa derrota temporária. Ele cria um plano alternativo e ele vai. Aquele que não vê lá na frente, ele usa esse fracasso como uma desculpa para não tentar, para não entregar, para não fazer. Então, espiritualidade tem muito mais a ver com realizar na matéria do que a gente possa imaginar. E se você parar para pensar, eu, particularmente, sou reencarnacionista. Então, eu entendo que a consciência humana ela sobrevive à morte do corpo físico e ela continua. Eu acho, por tudo que eu já estudei, que existem elementos suficientes já para a gente abrir uma área de pesquisa. Né? Por exemplo, o professor Ian Stevenson, da, da, da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, ele pesquisou mais de 6 de mil casos de crianças com memórias pré-reencarnatórias, que lembravam da sua identidade, sua profissão, como morreram em detalhes e que foram detalhes averiguáveis. Né? Teve até caso de justiça resolvido dentro das pesquisas do Ian Stevenson, por exemplo, né? da criança virar e falar sabe, da, é, quando eu morava com aquela outra mãe, que eu chamava aquele nome, eu não era o João, eu era o Pedro, veio o Marcos e me matou, e me escondeu meu corpo em tal lugar, Mas, umas ideias muito loucas, e a polícia foi averiguar e achou tudo conforme a criança tinha dito. Eu sou reencarnacionista, quando eu penso em, em espiritualidade, eu penso nessa continuidade da consciência, né? que essa consciência vai sobrevivendo. E quando eu penso isso, apesar de parecer uma brisa muito louca e uma fuga da realidade, na verdade isso ancora ainda mais a minha realidade quando eu penso que, por exemplo, eu trabalho 8 horas, 10 horas por dia. Né? Isso representa quase 50% do meu tempo de vida. Se eu parar para pensar que eu vou dormir umas oito horas, não vai sobrar seis. Então, na verdade, a maior parte da minha vida consciente eu estou trabalhando. Se a minha vida é uma escolha do meu espírito, você percebe que a minha pauta espiritual, a minha identidade espiritual, o meu relacionamento com a espiritualidade é o que norteia tudo que eu faço. Agora, que nem se falou, ah, putz, eu, eu tinha a fuga, né? Ou o movimento, eu diria fuga, mas o movimento de retiro, de energização, onde eu buscava energia e depois eu voltava. Esse movimento pendular eu acho que ele acontece, tá? É, estou, está falando com você uma pessoa que ontem à tarde foi cortar lenha aqui no quintal <risos> da escola. Uhum. <risos> foi cortar lenha, Falei assim, cara, eu estou precisando cortar lenha. Peguei meu machado. Agora fui é o lenha. momento. <risos> Não, deu uma ventarola, causa desse ciclone tropical caiu um pedaço da árvore <risos> dentro da escola. E aí a Juliana já falou, não, vou ligar para os 5,6, a prefeitura vem pegar. Eu falei, de jeito nenhum, que eu que vou me divertir. Uhum. Fui na fui na casa de construção, no material de, de construção, peguei lá um facão, quase um metro de facão e um machado e fui me divertir, sabe? Então, a, a, gente, a gente começa a perceber que quanto mais espiritual o indivíduo vai se tornando, mais significado ele traz para todos os movimentos que ele faz na matéria, nos projetos, no trabalho. Então ontem eu brinquei com ela, falei assim, não, como assim, eu já pago imposto, ainda vou deixar que a prefeitura se divirta no meu lugar? E ela não entendeu. Mas eu precisava, eu estou fazendo um movimento de, puta, corte de custo, adequação de orçamento na empresa. Eu falei, cara, eu preciso cortar alguma coisa de verdade, porque eu só estou cortando custo, eu vou lá, eu vou descarregar energia, eu vou fazer um outro movimento... E a gente, às vezes, muito intele... muito de, de, de uma vida muito intelectual, que passa o dia inteiro pensando, costurando ideias, etc. E tal, cara, você precisa, em alguns momentos, dar um break. E esse break ele vai ser físico, né? Correspondência. Eu não consigo parar a minha mente, então eu vou ocupar o meu corpo, porque enquanto eu ocupo o meu corpo, eu nocauteio a minha mente. Cada machadada era um alívio, meu filho. E cada facão era um alívio. Foi um movimento espiritual, foi hermético, né? foi, alquimi, foi alquímico. Quando eu terminei, aquilo estava cansado, meus braços tipo doendo, como se tivesse feito bíceps. Eu falei, por que eu vou pagar a academia quando eu posso lenhar de graça? Então, esses momentos que a gente cria na vida, de pequenos retiros que nos energizam, eles são muito legais, porque você começa a, a atribuir e a auferir significados em todos os movimentos que você faz. Então, por exemplo, aqui na sede da escola, em Curitiba, eu faço questão, hoje eu estou abrindo uma baita exceção para você, eu terceirizei para o Gustavo, meu sócio, mas eu sou a pessoa que faz almoço na sede para todo mundo. Eu paro, eu faço o meu break. Eu vou lá, eu uhum. vou cozinhar, eu vou preparar. A gente tá tudo meio vegeteba aqui, meio, meio VG peixe, assim, sabe? Uhum, VG peixe. Uhum. Né? Então, eu paro. Então, esses breaks são importantes para a gente... Aí a pessoa fala, não, mas pelo amor de Deus, você é o diretor, sou é o salário mais caro da empresa. É por isso mesmo que eu vou parar para cozinhar. Sim. Por isso mesmo que eu vou fazer isso, sabe? Que eu vou que eu vou trazer esse momento de calma. Então, se eu estou cozinhando, para mim é um momento de espiritualidade. Se eu estou trabalhando, para mim é um momento de espiritualidade. Se eu estou cortando lenha, para mim é um momento de espiritualidade. Se eu estou dando um curso, para mim é um momento de espiritualidade. Porque todas essas dimensões, elas estão em torno de um objetivo central de vida. E esse objetivo central de vida, que é pô, colaborar, para que cada pessoa consiga realizar o seu potencial de boi no fluxo, é um objetivo que permeou toda a minha vida. Então, quando eu descubro essa identidade, esse eixo espiritual, e ele ocupa lá o centro das dimensões, todas as dimensões são afetadas. Eu, como pai, quero que meu filho atinja o potencial dele de boi no fluxo. Como dono de empresa, eu quero que meu, minha empresa atinja o potencial de boi no fluxo. Quero que meus alunos atinjam o seu potencial de boi no fluxo quero que o meu sócio, quero que a minha esposa, quero que os meus pais, eu quero que o meu cachorro atinja o potencial dele de boi no fluxo. Então, quando a identidade espiritual ela ocupa esse eixo organizador, ela começa a energizar a gente. E eu falo identidade espiritual como o ápice do caminho de autoconhecimento, né? Eu tenho que saber no que, que eu sou bom, tenho que saber o que, que eu faço de bom, tenho que saber o que, que é legal, o que, que me dá prazer. Onde eu aprendo rápido, onde eu entrego o meu melhor resultado, onde, onde eu tenho meu. Como é que é? O Instituto Gallup fala uma coisa tão uma palavra tão engraçada, Helena, que eu achei ele super em cima do muro. Como é que é? É vislumbres subconscientes de excelência. Instituto Gallup, hein? O maior data people analysis do mundo, falando que quando você está usando seus talentos naturais, quando você encontra o seu propósito, você tem. Vislumbres subconscientes de excelência. Isso quer dizer que você faz coisas tão foda, tão foda, que quando você termina, você fala: Nossa, como foi que eu fiz isso? Você se perde <risos> no processo de tanto flow e de tanto prazer. Eu falo: Ah, isso tem outro nome, meu filho. Vem aqui estudar no círculo que eu vou te dar umas ideias de vislumbre subconsciente. <risos>
0: Nossa, e, e isso é muito bom, assim, quando é, eu, eu comecei a assistir as aulas, então foi quando eu comecei a te ouvir primeiro, é, eu achei isso muito interessante da linguagem que você usa, que é até essa escolha, assim, né, de, por exemplo, atingir seu potencial de boa e no fluxo, Para mim o de boa é, tipo assim, cara, de boa, aqui ó, estamos aqui 2023, o negócio tá... tá... A gente tem muita coisa para fazer, tem muito potencial para ser atingido que não está sendo atingido, tem muito problema para resolver. Vamos de boa, vamos no fluxo, vamos com prazer nisso. E é, a linguagem, enfim, como jornalista, eu fico muito pensando também nas palavras que a gente escolhe né e como elas têm Sim. significado e sentido. É, quando a gente traz essa linguagem para o objetivo, para mim é muito bom, porque eu tinha também isso como... E, e acho que, enfim, é, as pessoas conhecem a minha versão Jornada da Calma, né? Então, de 2019 para cá, que eu comecei a falar sobre isso, mas eu tinha uma jornada de autoconhecimento é, prévia, certamente, que começou com uma negação de tudo, assim, né? Eu falando de espiritualidade, de propósito, de Deus, de calma, assim, eu era o oposto de tudo isso, assim, eu achava que nada disso era para mim, nada disso fazia sentido. É, e muito do que eu tinha e muito desse lugar, dessa mente muito racional, intelectualizando todas as coisas, então me prova, então eu quero ver, não sei o quê, com esse ceticismo arrogante que, que eu acho que acomete a gente muitas vezes na vida. Quando, quando eu pensava num... É, num lugar que, que chegasse mais perto da espiritualidade, muito como você falou também, influenciada por uma formação religiosa tradicional, então muitos dogmas, muito é isso, não é isso, e, e
1: uhum.
0: pouco contato e pouca experiência e muito ouvindo ordens né, do, do que, que tem que ser eu achava tudo uma grande viagem, assim, né, assim, cara, isso é muito pouco prático, isso, isso daqui é muito pouco vida real, assim, né, só que quando eu comecei a te ouvir, te ouvindo agora, eu reforcei ainda mais essa, situação, essa sensação de que no final isso é o mais prático que tem, né, é, é, isso é, é o mais efetivo que a gente pode fazer. É, só que ao mesmo tempo também tem a sua dose de loucura, né? Você fala que você é meio bruxo, meio hippie, meio doido e às vezes eu penso, cara, se a gente não for meio doido, talvez a gente não vai conseguir achar uma, uma solução a doideira onde a gente tá, né? É, mas é isso, te ouvindo eu acho que você tinha que acrescentar aqui, meio lúcido porque é isso, assim, ó, tem uma, uma lucidez <risos> e, uma, e uma praticidade que ela, é, que ela é importante, seja nessa decisão de não, eu vou parar para cozinhar o um almoço aqui, porque esse momento é importante para a dinâmica acontecer, não, vou cortar uma lenha aqui, não adianta ficar cortando só números numa planilha de Excel, preciso cortar coisas e ver e, e entender que a gente vai transformando, isso tem uma lucidez muito grande, mas eu fico pensando quem está ouvindo a gente aqui no jornal da Calma, acho que já está todo mundo meio doido, igual, igual a gente, talvez, é, mas como a gente vai passar por esse, por esse momento de de despertar coletivo, assim, sabe, porque às vezes eu olho a minha própria história e eu falo, cara, foi muito perto de não ter acontecido nada do que aconteceu, assim, foi por muito pouco que, nossa, eu poderia <risos> estar absolutamente, nossa, em outro caminho, e num caminho nada de boa e nada no fluxo, entendeu, era um, era um caminho de muito, muito esforço, ok, mas, nossa, é, muito penar, né, e uhum. que eu vejo a gente como humanidade hoje... Num momento assim... Para a gente chegar nessa nova terra... Rosati... O que, 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 que você enxerga aqui para esse despertar coletivo acontecer? A gente, vai, a gente vai ter que se disponibilizar... E como as pessoas vão... Enfim... Como a gente vai contribuir todo mundo para essa mudança... Que, que eu sinto que tem que acontecer? Você vê que as perguntas também viram, viram os monólogos... né? Porque vamos construindo aqui o raciocínio juntos...
1: É, eu, eu, eu percebi que é praticamente duas criaturas no divã nesse podcast aqui, mas é. é eu tô vendo dois divãs, a gente tá deitadinho e cada um de, com as nucas encostando assim. Estão aí... encostando, então tá tudo bem. É. Ah, então vou. vou... Nossa, vou, vou re... acho que vou responder isso e, e a começar por jabá, para não perder o, o costume de marqueteiro, né? Mas ah, porra, a gente vai se, inclusive a gente vai se encontrar na Bienal essa semana, né, quem sabe, ah, eu tô lançando lá na Bienal um livro chamado O Sem Religião, é um guia para livre espiritualidade para quem já não cabe em lugar nenhum, um guia para livre para o pensamento, né, para o livre pensamento espiritualizado de quem já não cabe em lugar nenhum. Eu passei por essa fase de não caber em lugar nenhum. Acho que aí está o louco, né? O meio louco. Porque quando a gente... A acho que o a primeira dor do autoconhecimento é quando, a partir do autoconhecimento, você não tem o menor cabimento. <risos> você percebe que você não cabe mais. E aí é que está o louco, né? Então, o primeiro efeito do autoconhecimento é não ter cabimento não caibo mais, não, não sirvo mais, eu não encontro mais o meu lugar. E aí começa uma jornada, né? uma busca. Uma busca por pensar, por ressignificar e tudo mais. E nessa busca, é, eu, eu sou muito empático das pessoas que são céticas. Né? É, porque eu passei por esse lugar. E eu acho que muita gente passa no caminho de romper com o pensamento religioso, tradicional, dogma, lá, lá, aquela coisa toda. Para um pensamento de livre né livre pensador espiritualizado, como dizia o jornalista Saulo Gomes, a gente passa por esse lugar de ceticismo, e de não acreditar em nada, de achar que tudo é balela, de querer provas e tudo mais. Eu, eu mesmo, eu tô contando isso no livro, eu, eu, tive, eu tive essa fase, onde eu falava, cara, se Deus existe, ele é um péssimo administrador não é possível a zona que tá não é possível que ele veja não faça nada, eu fui uma pessoa que profissionalmente eu trabalhei nos bastidores da fé, eu vi muita merda né? eu vi eu vi que aquela, aquela cacofonia fé demais não cheira bem, ela é realmente bem verdadeira em alguns aspectos então eu eu eu, eu, eu simpatizo muito com, com o cético e, porque o, o cético no fundo, o que, que ele tá dizendo? ele tá dizendo eu não dou conta ainda dessa equação. No fundo é isso que ele está dizendo. Eu não dou conta, eu não tenho condições nesse momento de elaborar uma resposta que me traga paz, que me traga confiança. Eu não quero entrar no olho desse furacão. Invariavelmente ele vai acabar entrando, né? E ele vai precisar construir essa resposta, começar essa jornada. E aí eu diria que os melhores pensadores espiritualizados são os ex -céticos. Não é? Porque se a gente começar a juntar tudo aquilo que foi convencendo a gente, a gente vai perceber que a vida ela é muito mais maravilhosa, ela é muito mais abundante, ela tem muitos bons argumentos para mostrar pra gente a nossa real natureza. E eu acredito que esse movimento do coletivo ele vai acontecer dessa forma. Agora, cara, que loucura ainda, né? É... Eu, 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 eu tô nessa crise aí, Helena, <risos> já, já que a gente vai falar de crises, eu já tô nessa crise, porque, porque eu enveredei para esse negócio, produzindo um documentário que chamava Data Limite, né, era muita coisa, umas visões do Chico Xavier que eram extraordinárias, o Chico era uma pessoa extraordinária, um trabalho muito foda, assim, que precisa ser muito compreendido ainda. Mas o Chico entendia que, a partir de 2019, haveria uma aceleração, haveria muita coisa, né? É, muita coisa legal iria começar a acontecer. E a gente... O que aconteceu depois de 2019? Imediatamente a gente teve uma pandemia, né? E aí, teve, teve, muita, teve muita gente que romantizou a pandemia, dizendo assim, nossa, não, porque agora o mundo vai acordar, o mundo vai despertar todo mundo foi para caverna repensar a própria vida. Tá, ah, é verdade, em algumas dimensões, em algumas camadas sociais, em algumas culturas. Mas olhando assim, estatisticamente, friamente, acho que a grande maioria passou um puta de um sufoco, tá aliviada e continua no mesmo modus operandi de sempre. Né? Eu lembro que, como a gente falava muito do negócio da realidade UFO, né, no começo, assim, né, de descovoador, de civilização extraterrestre, aí, entre os ufólogos existe esse mesmo romance. Ah, porque no dia que houver uma revelação, que apareceu a nave na Avenida Paulista, tudo vai mudar. Cara, eu acho que não vai mudar a bosta nenhuma. Porque se a pandemia não mudou... Você viu, apareceu lá esse agente agora, né, na no Senado americano, falando do subjuramento de tudo que rola, da realidade, tem muitas raças em contato com os governos caramba de as... Beleza, no dia seguinte as pessoas continuam precisando pagar boleto e, e, e tal. Então, o convite do despertar, o convite da consciência, o convite do autoconhecimento, ele é um convite que realmente só é ouvido por quem está pronto para ouvir. Aquela máxima hermética né, do, do sacerdote Imhotep, do antigo Egito, né, que dizia, quando os ouvidos do discípulo estão prontos, os lábios do mestre se abrem. Então é o famoso quem tem ouvidos para ouvir que ouve. Agora, eu penso que esse convite hoje do autoconhecimento, ele tem muito mais probabilidade de acontecer e de se alastrar porque nós estamos enfrentando uma situação que arde, que é a crise de saúde mental. Então, bah, quantos de nós vieram pelo amor, né? Será que a gente veio assim, lindo, fofo? Ai, meu Deus, sempre fui espiritualizado. Não sei, esse discursinho, pra mim é discursinho Gleide, sabe assim? Sabe o que é um discurso Gleide? É aquele cheirinho Como que é? tenta, tenta cobrir a merda. <risos> <risos> Entendi. Hum, é fofo, é lindo, mas assim, no final das contas, é lavanda com cocô. Né? Eu não acho que. Eu não, eu não, eu não, é, infelizmente, assim, a, a, a crise, a dor, o fracasso, a derrota, o surto, as dificuldades de manejo, cara, elas são despertadores. Né? Tem uma música de um amigo meu, Felipe Sperry, que fala assim: descobri que as dores são despertadores despertadores, né, uhum. e aí eu vejo, não é, não é que eu fico, eu sou entusiasta da crise de saúde mental, mas eu percebo que foi o caminho que a gente escolheu para começar a construir sentidos, significado. e à medida que dói, a gente para e pensa, assim, é realmente o jeito que eu tô fazendo não tá dando certo, o jeito que eu tô fazendo como diz um amigo meu, não tem o menor perigo de dar certo, né? Não tem o menor perigo de dar certo, a gente vai ter que repensar a rota.
0: Sim. Mas é... Eu, eu tô longe de ser entusiasta de crises, assim, né? Porque a crise dói, né? Arde, como você falou. Só é. que, de verdade, assim, eu, eu percebo que... que talvez a gente... Esteja com ouvidos um pouco mais abertos é, e disposto a olhar e falar: tá, tá doendo, tá ardendo, então como, como esse despertador vai bater na gente, né? Como esse despertador vai bater em mim. É. É, e te ouvir é um despertador para mim, Juliano, mesmo, assim, porque eu vejo é, muita muita coerência no que você fala e uma vontade, no fim, de fazer o bem, que eu acho que aí não é, não é nesse modo Gley de, de disfarçar uma coisa ruim, mas é, a, a Lucelena Galvão me falou isso uma vez, assim, e, e, eu, e eu guardei isso para mim, assim, que no final a gente fica buscando muito se sentir bem, mas a gente precisa focar em fazer o bem, entendeu? É, porque no final é isso, que, é isso que talvez a gente tenha vindo fazer e que a gente não esteja fazendo. É, e, eu, e eu vejo você muito focado nisso, assim, né? No... Talvez no, no abraçar quem está sem cabimento, no encontrar no, nesse lugar onde talvez já, já tenham muitas buscas e, e a coisa não está... Não caminhando desse desse acolhimento e dessa reunião em círculo em, em comunidade em grupo achar uma outra forma de fazer assim então para mim é... fiz muitas perguntas tenho mais muitas perguntas para fazer tenho mas acho que a gente vai vamos ficar aqui no <risos> no, no tempo <risos> do jornada também entendendo que, ah, que que as perguntas vão chegando no tempo mas que a gente se a gente focar nisso de de achar o que faz sentido, o que é no fluxo, o que é na boa e o que é pro bem, o que é pro bem de todo mundo. No final a gente vai a gente vai encontrando caminhos. Queria te agradecer demais, que delícia te ouvir e trocar com você. Obrigada.
1: Eu que agradeço, foi muito legal e acho que a gente acho que a gente faz muito bem de terminar com perguntas abertas, porque as perguntas nos movem, né? A resposta ela traz uma certa estagnação, um certo consolo. Eu gosto de toda a resposta que termina com uma outra pergunta, porque isso garante a continuidade do movimento. Que bom. Eu acho que se a galera que está ouvindo, está conectada com a gente, sair daqui com grandes perguntas, a gente com certeza conseguiu gerar um pouco de movimento nesse lado.
0: Acho que era isso. Era isso que tinha que acontecer. Então, obrigada. Obrigada mais uma vez. E obrigada a você que nos ouviu hoje aqui no Jornada da Calma. Você saiu com muitas perguntas perguntas também, que bom, vamos conversar, conversa comigo, conversa com o Juliano, vamos trocar, eu acho que é isso, a gente tem muitas muitas perguntas para resolver e muita coisa para colocar em movimento, é para isso que a gente está aqui, então obrigada pela confiança, obrigada pela abertura e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma, um beijo, tchau, tchau!